0: el estrés, la ansiedad que ha generado este encierro obligatorio, por este enemigo en común de la humanidad, tantas historias que se escuchan alrededor de esta crisis que estamos viviendo, cada semana en el momento platicaremos las diferentes situaciones sobre este tema y con diferentes personas para conocer sus historias, su punto de vista y la forma de cómo están lidiando con la situación e informarte. Bienvenidos a este espacio. Espero que te estén teniendo un excelente día. Yo soy Frania Suárez.
1: Y soy Adriana Jera.
0: Y hoy les hablaremos sobre las principales causas del COVID y cómo, cómo resguardarnos ante esta situación.
1: ¿Qué es el COVID-19? ¿Qué significa esta palabra? La palabra COVID-19 es un término que se le dio por parte de la OMS el 11 de febrero del 2020. Y quiere decir, por sus siglas en inglés, enfermedad causada por el coronavirus 2019, que fue el año en que se descubrió. En cuanto a medios de transmisión, existen dos medios, las grandes gotas y las pequeñas gotas de fluido. Las pequeñas gotas de fluido son cuando una persona habla o respira y las grandes gotas de fluido son cuando uno tose o estornuda. Por eso es importante que si tenemos una interacción con alguna otra persona o salimos a la calle, usemos nuestro cubrebocas y llegando a nuestra casa, tomemos las medidas de prevención adecuadas.
0: ¿Qué otras medidas de prevención nos recomiendas en cuanto a higiene?
1: Bueno, lo más importante es llegando a nuestras casas, llevarnos bien las manos con jabón, no usar tanto cloro porque puede, puede ayudar a que se nos perjudique un poco la piel o nuestras manos. Entonces, nada más lavarnos las manos. Y también en cuanto a dispositivos como nuestros celulares, hay que desinfectarlos. Se puede desinfectar con una toallita húmeda y el antibacterial, o una toallita húmeda y con alcohol del 70, por ejemplo, para poder limpiarlo bien y desinfectarlo. También hay personas que están haciendo con jergas las meten en cloro o en pinol, y con eso limpian las, las suelas de sus, de sus zapatos. Y en cuanto a ropa, también es bueno cambiarnos de ropa al momento de llegar de la calle. Si tuvimos mucho contacto con muchas personas, a nuestra casa es bueno cambiarnos de ropa. Y esta ropa obviamente lavarla bien y desinfectarla bien.
0: En cuanto a alimentación, ¿hay algo que nos pueda ayudar a disminuir los riesgos de contagio?
1: En cuanto a alimentación, está, está habiendo, habiendo estudios de la vitamina D, que está promoviendo que las personas no tengan tantos padecimientos tan fuertes. Eh, claro, no o sea, no te va a curar, pero está habiendo estudios sobre que la vitamina D ayuda a esto, ¿no? a que no te perjudique tanto a ti como persona. Ese sería alguno de los puntos que, en cuanto a alimentación, que puedan, que puedan tomar.
0: ¿De dónde podríamos conseguir la vitamina D? ¿En qué alimentos podrían encontrar?
1: Bueno, la más natural sería a través del mismo sol, ya que nosotros soleándonos se produce naturalmente la vitamina D en nuestro cuerpo. Otros, otras partes donde podemos consumirlo sería a través de emulsiones Scott, que ya viene con vitamina D, y tomar una cucharada y también están los suplementos o pastillas de vitamina D para esto. En cuanto a alimentos, también se encuentran en el pescado, entonces también podría ser otra manera de, en cuanto a alimentos, poder consumirlo.
0: ¿Hay algún estudio que nos explique eh, el funcionamiento de esto?
1: Sí, de hecho hay un estudio, todavía se están haciendo. Está uno, por ejemplo, de los laboratorios Milán, por ejemplo, y del hospital hospitales Sangers, o es una universidad de hospitales, que están estudiando toda esta parte en el caso de Estados Unidos. En Inglaterra está también un doctor que se llama John Campbell, que se lo recomiendo muchísimo seguirlo en YouTube, que también habla acerca de esto. En cuanto a tasas, hubo un incremento de lo que se estudió al día de hoy y lo que se presentó, que las personas se recuperaban de lo que era antes un 12%, ahora con vitamina D, hasta un 70% de recuperación.
0: Ok. En las redes sociales han circulado mucha información sobre también el consumo de la vitamina C. ¿Esta también nos podría ayudar a, ayudar a prevenir o no?
1: Sí podría ayudar para ciertos padecimientos, claro, como digo. O sea, la vitamina D no te va a ayudar a que te cures, ¿no? Mágicamente. Pero sí, la vitamina C nos puede ayudar a aliviar algunos de los, de los síntomas que pudiéramos tener a causa de esto. Entonces, también es bueno. Todo lo que sea natural en cuanto a eso es... Es bienvenido y es bueno para nuestro organismo.
0: ¿Quieres tú que se podría uh, acabar esto, podría cesar? Porque, pues realmente en el gobierno, eh, las noticias, nos dicen una fecha, por ejemplo, el día de, de mañana se va a acabar esto, pero el día de hoy en la noche eh, nos nos salen diciendo de que no, este tenemos que alargar esta contingencia. Eh, de resguardarnos en casa, estarnos tiempo en casa, a unos, unos 15 días más de lo previsto por ciertas situaciones de que se están elevando los los, los contagios y así. ¿Realmente este habrá una, una, una fecha para el, pronta para el cierre de, de la contingencia para reactivar actividades?
1: No hay una fecha como tal, ya que todo esto depende realmente de las personas. Si las personas nos seguimos cuidando, pues obviamente se va a planar la curva, ¿no? Pero si las personas seguimos con descuidos, pues sí se va a alargar un poco más la fecha. No es como que el virus diga, "Ah, ya me voy de vacaciones, o algo así, y ya no voy a seguir aquí, ¿no? Sino que depende totalmente de las personas. Se prevé que en junio, este, bueno, antes decían mayo, pero ahora junio, está viendo que estamos llegando al pico de la curva. Todavía no llegamos, todavía falta pero depende totalmente de nosotros que no llegue a más casos más graves y esto se pueda extender aún más.
0: Actualmente, ¿cómo está la situación en México? Digo, actualmente, ¿verdad? Porque pues, yo estoy en otro, en otro país, se vive distinto la situación. ¿Allá cómo se encuentra toda la situación?
1: La verdad es muy, muy triste, en lo particular. Eh, hay personas que... Pues quieren que todas las personas estén en sus casas, ¿no? Y metidos y resguardados. Pero también es muy triste porque hay otro tipo de personas que pues, obviamente tienen que sobrevivir. Tienen que tratar de vender algo o de alguna manera para poder seguir subsistiendo. Entonces, sí es muy triste en México poder ver eso. Y que aparte de todo esto, de esa división que hay entre nosotros como personas, todavía los noticieros se metan a meternos, se a los miedos y crear todavía una, divis una división más grande, entonces las personas yo lo que recomendaría es pues, ayudarnos entre todos y entre todos podemos salir de esto, eso es lo que yo recomendaría, que si ves a una persona que tiene un comercio, un negocio y le puedes apoyar en, en alguna plataforma como Shopify para vender en línea, pues adelante, háganlo o sea, apóyenlos, no critiquen y no se burlen, porque no, no estamos en los zapatos de alguien más para saber lo que está pasando y es lo que he visto en México, también la desinformación, he visto muchísimo. Comparten cosas en, en redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, de audios que según mandaron. Están los famosísimos bots, por ejemplo, que, que los pagan y pagan publicidad para estar este, desinformando a las personas. Y las mismas personas son las que andan mandando ese tipo de información. Pero el problema no es tanto los bots, sino que son las mismas personas que les llegan sus mensajes y no se tientan el corazón de eh, saber cómo puede afectar y lo empiezan a mandar a más ese es, ese es el, el problema
0: Una, hay hay como algún este alguna medida en cuanto a salir o sí como que el gobierno les, les ponga alguna infracción o alguna persona que ven afuera o qué medida realmente está tomando el, el gobierno bueno te cuento por ejemplo por acá en, en colombia donde estoy actualmente. Eh, hay cierta medida eh, se implementa algo que se llama pico y cédula eh, con la, eh, según la terminación de tu identificación y, y tu sexo también implementa eso puede salir cierto día por ejemplo si yo soy cuatro o tres y soy femenino eh, puedo salir el viernes y las personas que sean cuatro y tres y sean hombres van a salir el jueves, ¿no? Entonces, no sé si se está implementando algo así allá en México, o realmente no.
1: Ahorita realmente no. Estaría muy bien, lo que me platicas, que se, se manejará aquí, ya que se ha hablado también de encontrar el factor de riesgo, ¿no? Obviamente. En este caso son, son los hombres, la mayoría. Entonces, estaría muy bien. Ahorita lo que están haciendo aquí en México es simplemente dar la noticia de que no, que no salgan y que si salgan se cuiden. Pero algo como tal, así como en Colombia, no. Apenas ahorita se van a activar lo de semáforos, que van a ir por fases, ir abriendo y, y ir permitiendo que la gente se vaya saliendo y poder reiniciar sus negocios. Pero sería muy bien, como lo están haciendo en Colombia, la verdad sería muy bueno que lo aplicaran aquí, porque así habré, podría haber un mejor control sobre también quién sale y una menor distribución de, de la infección, ¿no?
0: Pues sí, la verdad, me, me sorprende que no que no estén, ahora sí, tomando ejemplo de, de otros países, porque realmente pues esta, es, esta medida que están tomando acá en Colombia realmente sí, sí está funcionando bien. Bueno, estoy viendo aquí los, los datos de, de contagiados en México y está con a 38,324 confirmados según la página que tenemos de Devel. Punto com.mx, punto este, y realmente eh, no se compara nada con los que llevamos acá en Colombia, que hasta ayer estaban como en diez mil y tantos, no recuerdo bien el número, pero realmente Colombia empezó a implementar es, esta medida que te estoy mencionando desde el día, desde el, los primeros días que se dijo que íbamos a entrar en, en cuarentena. No, actualmente ya llevamos casi dos meses, entonces sí es quiere decir que sí está funcionando en comparación a México que empezaron más o menos eh, Colombia y México al, al, a la par con estas con estas medidas de, de cuarentena este y, y realmente que están eh, cada vez más arriba los datos de confirmados en México a comparación con Colombia que está tomando estas este tipo de medidas pues ahí indica como que sí una falta de, de medidas por parte de México, ¿no?
1: Sí, claro, no y está muy bien, la verdad, lo que están haciendo en Colombia, porque también, bueno, ya en cuanto a estudios estadística, ya se sabe cuál es el factor de riesgo, ¿no? O sea, sabes que la mayoría son hombres, sabes que siempre la edad promedio va a ser alrededor de 47 años, en el caso de México, y sabes que en cuanto a enfermedades, pues sabes que la mayoría, pues, son hipertensos o tienen diabetes, ¿no? Entonces, si, si lo puedes hacer o fraccionar o segmentar, como lo están haciendo en Colombia por edades, por sexo, estaría buenísimo, porque así puedes controlar mejor toda la distribución de gente que sale. Aquí en México, lamentablemente, no pasa eso. También, lamentablemente, los entre estados pues, se pelean mucho, ¿no?, en cuanto a política y se empiezan a tirar unos a otros simplemente por, por dinero, por puesto político, por poder y pensar realmente lo que está afectando a la gente. Les preocupa más el que dirán que, que lo que está pasando con la gente, ¿no? Es muy triste también por eso. Pero también la misma gente sigue el mismo rollo, o sea, te mandan algo que te, que te dé miedo o algo que te impacte en ese aspecto y la gente misma lo distribuye. O sea, lo que iba con los bots. Los bots realmente no hay en redes sociales, como lo dicen, sino que es la misma gente con perfiles reales las que distribuyen la desinformación. Pero es por lo mismo, que no hay ese contacto o ese tacto hacia las personas. Están haciendo, por ejemplo, las mañaneras, que sí, presentan la gráfica toda bonita y todo, ¿no? Pero a la gente en los municipios no les informa a mí qué onda, porque los municipios, en mi caso soy Zamora, Michoacán, no, no les interesa, ¿no? O sea, darles alternativas a las personas, enseñarle cómo están los casos, y nada de eso. Es muy triste.
0: Así es. Lo que menos debemos hacer, ahora sí que, recomendación a todas las personas que nos están escuchando, es compartir toda esa información o que realmente no es información, que solamente es para mantener a la gente en eh, temor, alarmada, cosa que sí debemos tener, ¿verdad? Pero con con paciencia, no no estar tan este enfocados en, en la información que nos dan, que no es verídica realmente, ¿no? Cuando en realidad hay información que, que sí nos beneficia, con la cual nos podemos cuidar y realmente saber qué números eh, nos está arrojando el sistema, cuánto contagios, cómo va todo esto, ¿no? Porque puede que que nos esté mostrando otra cosa y realmente sea otra totalmente diferente. Y esto, pues, lógicamente nos puede impactar a todos, ¿no? Pero ahora, eh, ¿qué nos cuentas en cuanto a la tasa de mortalidad que hay actualmente en, en México?
1: Bueno, ahorita la tasa de mortalidad está en 10.24%. Estábamos ya en lo que estaba España, o sea, está muy alto. Pero voy a lo mismo, ¿no? O sea, es también por, por esa parte de descuido de desinformación y todo esto hacia la gente. Entonces, es algo normal que lo mujer se pueda ver en, la, en la epidemia, pero depende totalmente de uno y del apoyo que tengamos como comunidad para que esto baje.
0: Sí, eh, así es. A, ahorita que mencionas eso del apoyo que tengamos con, como comunidad, el día de ayer estaba divagando ahí por Facebook y vi unas publicaciones de personas li literalmente que están saliendo a hacer marcha, marchas para concientizar consci el uso de, de tapabocas y de la campaña que está llevando el gobierno de Susana a distancia, ¿no? este <risa> Realmente se me, me da risa y tristeza a la vez porque qué necesidad de salir de sus casas o cuál es el ejemplo que quieren dar realmente cuando están afuera eh, no guardan distancia, eh, salen todos en grupo, cosa que no se debería de hacer, y pues el ejemplo que están haciendo es salir, ¿no? En lugar de dar el ejemplo de, de no salir, quedarse en sus casas, no sé, mejor hacer un, un Facebook Live o un Live en cualquier plataforma, este invitar a todas las personas de que se unan a no salir, que mantengan su, su sana distancia, permaneciendo en casa y así no realmente eso me pareció algo chistoso y no sé qué, qué me puedes dar tu opinión sobre eso
1: no pues sí, la verdad es, que es muy muy triste o sea es como lo que está pasando en Estados Unidos bueno al contrario no acá están protestando porque te cuides y están protestando porque abran pero no tienen en cuenta que pues, protestando pues se puede hacer un incremento todavía más fuerte yo mejor lo que haría en vez de estar protestando, y como decía anteriormente, en vez de estar criticando también, mejor ayudar de otra manera a las demás personas. Que si ves algo que te mandaron, un audio, un artículo, lo que sea, vete a las fuentes y pide a las fuentes. También no, no que te quedes con todo lo que te mandan en YouTube o un video digerido por alguien más, sino siempre pide fuentes de información, siempre, siempre, siempre para que tú también puedas dar tu punto de vista y no estés compartiendo el punto de vista de alguien más. Si ves, y lo vuelvo a repetir, si ves que alguien está sufriendo por esto, mejor ayúdalo. Trata de ayudarlo, trata de decir, oye, ¿sabes qué? Me enteré de esto, estas medidas de prevención son las que están. Si tienes un negocio o algo, mira están estas plataformas como la que mencioné, Shopify, donde puedes manejar tu negocio. Vamos a ver cómo hacerle, ¿no? Vivir realmente como, como lo que se ocupa desde hace mucho, vivir como comunidad. Y estar compartiendo información entre todos y pues como también es siempre pensado uno nunca lo sabe todo y uno nunca va a poder con todo, pero no. siempre todos vamos a poder saber más, ser más fuertes esa es la clave para poder evitar tanta cosa que está pasando porque no depende del gobierno somos, somos sociedad no nos esperemos a que el gobierno solucione las cosas no esperemos a que un político nos diga algo hay que hacerlo por nuestra cuenta, unirnos a nuestra cuenta y poder darle solución a esto, que es lo que de verdad deberíamos estar haciendo.
0: Sí, así es, pues realmente es lamentable que muchos se confíen o estén esperando apoyos del gobierno cuando realmente deberíamos estar apoyándonos entre, entre comunidad, ¿no? Como lo mencionas. Eh, y por supuesto, no eh, mencionaste la plataforma de Shopify. Eh, realmente está bien ahorita eh, como que evolucionar, escalar a, a todo lo que nos ofrece eh, el mundo tecnológico, tratando de encontrar soluciones este a cosas cotidianas que hacemos eh, en el mundo real, ¿no? Porque realmente ahorita estar encerrados no se puede hacer nada por fuera lo que menos debemos de hacer es salir, ¿no? Y creo que enfocarnos en, en herramientas tecnológicas ahorita es, es la mejor opción. Este, si tenemos algún negocio, tratar de, de buscar la manera de vender en línea, está el market de Facebook, ahí, pues, si no sabes tanto de, de tecnología como para crear un, una, una página web o un un blog eh, de venta en Shopify y es como que lo más más accesible para toda aquella persona el Facebook Market, ¿no? Sí. Entre otras entre otras cosas más que pues nos puede beneficiar a por ejemplo las personas que tienen negocio a seguir vendiendo a seguir este eh, obteniendo ingresos, ¿no? Realmente creo que no eh, creo que en lugar de, de, de cerrarnos ante la tecnología deberían, deberían de estar más abiertos, porque al final de cuentas para para allá íbamos, eh, para, para las, las e-commerce, para, para la educación en línea, para allá iba todo esto en algún futuro, ¿no? Pero con, ahora con esta contingencia todo se está acelerando, lógicamente a muchos nos, nos va a pegar el cambio, eh, muchas personas que tal vez no estaban muy familiarizadas con, con la tecnología, algunos maestros que eh, son muy muy viejos o que tienen una edad avanzada que realmente les ha, les ha, les ha hecho muy difícil este familiarizarse con las plataformas de educación en línea, ¿no? Todo esto, todo esto se ve, pero eh, que realmente repercuta en ellos, pero realmente hay, hay personas que están haciendo el mejor esfuerzo por adaptarse y esto es de, de, de celebrarse, a, este seguir motivando, incentivando a, to, a todas esas personas, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, hay buenas alternativas, como tú dices, está Facebook, está Shopify, está hasta Insta, he visto que están vendiendo, ¿no? Entonces sí es, nosotros también formar parte de ese cambio que está viendo en cuanto a avance tecnológico y adoptarlas, no como algo malo, sino como algo bueno y algo que pues tenía que llegar, ¿no? En algún momento. Tenemos que irnos acoplando a la tendencia. Si no, pues, lamentablemente pues el negocio fallece, ¿no? Y, pero no es tan difícil. Hay plataformas, como tú mencionabas, hasta para maestros en, el, en la parte de educación, que te permiten hacer toda la parte educativa muy sencilla. Ahí también depende de los maestros que realmente quieran dar la clase y realmente la organicen bien, depende totalmente de ellos. Porque la plataforma todo te lo da: está en Microsoft Teams, está Zoom, está Skype. Y si quieren manejar, por ejemplo, tareas y todo eso, pueden hacerlo hasta hasta por Google Drive, ¿no? Y hacerlo colaborativo. Entonces, si sí, hay un buen de formas. En otras partes, como por en Estados Unidos, hasta hacen los exámenes con Google Forms. Y es algo que no te, no te cuesta, y nada más pasas el link a tus alumnos y calificas a través de ahí, o sea, no hay ningún inconveniente, pues, por esa parte. Para los comerciantes, pues, está como decía, Shopify, Facebook, y Shopify te permite hacerlo de manera muy sencilla, y sí, te, obviamente, te cuestiona un costo, ¿no?, al mes, pero es muy bajo, son 500 pesos, 400 pesos al mes, y puedes empezar por un periodo de prueba para ir diseñando tu tienda. De ahí depende nada más que aprendas esa parte de diseño o preguntes cómo es esa parte de diseño para que tú puedas hacerlo de manera fácil. Y no empieces también a gastar en otras plataformas, por ejemplo, como Mercado Libre, que te fuera un buen de interés. Y empieces a tratar de vender ahí porque vas a tener un buen de pérdidas en este caso con estas situaciones. sino no pasarte a plataformas más sencillas y menos complejas, como Shopify, que te permitan hacerlo más sencillo y más amigable.
0: Así es. Y además creo que ahorita eh, si conocen a alguien que esté metido en todo este rollo de tecnología o que sepa más de ustedes en, en esto, creo que, creo que no se cerraría a no quererlos enseñar, porque pues ahorita todos es lo que queremos aportar y ayudarlos a, a seguir adelante, ¿no? Con, con sus proyectos, con su negocio etcétera. Sí,
1: claro, Y también a los, a los jóvenes aún no pues les sirve como como hasta publicidad, véanlo de esa manera, si estás apoyando a alguien y ya te después te van a conocer, ¿no? A este cuate me hizo esta tienda la verdad se, se la rifó está muy padre y te van a empezar a contactar otras personas, hasta por ese lado véanle, ¿no? Si no se si quieren ir por tanto el lado de, de voluntario, que la verdad estaría excelente que lo hicieran sin ningún otro fin, pero a veces no suele ser el caso, siempre hay en el como el fin de cómo van a iniciar a mí y no a otras personas, ¿no? Si le quieren ver por esa parte de publicidad, pues háganlo ayuden a otras personas en cómo hacerlo y créanme que van a conseguir más clientes en el futuro debido a eso A mí me
0: gustaría agregar eh, que tenemos una página informativa que creó Adrián Jera eh, la cual se, su dirección es devel con v Punto .com.mx, punto en la cual pueden estar informados al momento de los números de casos que hay en México, eh, los cuales este, son verídicos, no hay más información más que estadísticas verídicas que realmente nos nos pueden ayudar a saber cómo está la situación en México y que con esto pues pues nos ayuda a, a seguir este protegiéndonos, cuidándonos, y así no
1: sí sí que visiten la pueden ver hasta los municipios si quieren pueden buscar su municipio y para que vayan viendo cómo está la situación
0: bueno muchas gracias por escucharnos este en este tercer episodio creo que sea sí. o segundo tercero ya este <risa> esperamos seguir compartiendo información con ustedes y muy pronto eh, compartiremos proyectos de personas que estén realizando eh, para solucionar esta, para darle solución a grandes incógnitas, grandes problemas que nos, que nos encontramos a raíz del COVID-19, ¿verdad?
1: Sí. de hecho, invitamos a todos los jóvenes que estén interesados en, en anunciarse para todo lo que es entonces, apoyo ahorita en esta situación. Tienen las puertas abiertas, totalmente abiertas, para que puedan platicar sus ideas o algún otro comentario que quieran hacer.
0: Así es, igual si gustas compartiéndonos un correo en el cual te puedan comunicar para que vengan a mostrar su proyecto, hablarnos de él.
1: Sí, claro, lo voy a deletrear, está medio rarillo. Es P-A-R-E-V-E-K y latina R-92 arroyo Es para Ebekir, 92 arroyo O me pueden seguir en Insta como Adrián Ritz, con Z al final, para cualquier duda o comentario. También me parece que estaría bien, aquí a través de Anchor, poder dejar alguna de las redes sociales, ya sea mía o de Frank, para que nos puedan contactar, ¿no?
0: Sí, igual yo estoy en Twitter como Frank Centeno, Frank Centeno o Frank Centeno, este, y pues, Estamos en contacto, cualquier información, cualquier este, proyecto que quieran compartir a través de nuestras redes, de este podcast, que esperamos eh, se siga difundiendo. Esperamos que en serio les interese esta iniciativa, que no, que estén activos, haciéndonos preguntas, las cuales pues, realmente nos estamos informando para, para resolver todas sus dudas y que no, que no, que no se queden como con necesidad de saber más. Bueno, nos vemos hasta el siguiente episodio.